0: 2,
1: les acouphènes, c'est quoi
0: Sophie, sais-tu quel est le point commun entre les musiciens Sting et Bono, la chanteuse Angèle, l'acteur Frédéric Debord de la série Sous-Soleil, le soleil", et il paraîtrait même le peintre Vincent Van Gogh Ah oui, je crois, Stéphanie,
1: ce sont des acouphènes. Pour rappel, 90%
0: des acouphènes sont temporaires, c'est rassurant. Tout à fait, Sophie. En revanche, c'est vrai qu'en France, il y aurait 4 à 5 millions de personnes qui en souffriraient, et pour 300 000, ce serait vraiment invalidant. Mais c'est quoi un acouphène Ce serait la perception d'un bruit sans stimulus de l'environnement, un peu comme un bruit fantôme. Il y en a de deux types, des acouphènes objectifs, dont notamment 5%, et dedans, on met les acouphènes pulsatiles. Et puis, il y aurait des acouphènes dits subjectifs, 95% de ceci. Ce n'est pas une maladie en soi, c'est ce qu'on appelle un symptôme. L'acouphène, il n'est pas forcément lié à une lésion, mais il est accompagné à 90% d'une perte auditive, et ça, même si elle est très petite. Dans la plupart des cas, le son de l'acouphène, il est en réalité faible, inférieur à 4 décibels, c'est à peu près ce qu'on entend avec le son du vent. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de lien entre l'intensité de l'acouphène et la gêne ressentie. Donc un acouphène que l'on mesure plutôt bas peut peut-être, malheureusement, beaucoup impacter la vie de la personne qui l'entend. Les sons perçus, ils sont le plus souvent aigus. C'est ce qu'on appelle des sifflements, un peu comme une bouilloire ou des sons de grillons dont je parlais la dernière fois. Pour quelques personnes, le son, lui, est plus grave. C'est ce qu'on appelle des bourdonnements d'oreilles. L'acouphène, il est classé par le corps médical dans les douleurs chroniques. C'est un peu comme la sensation de membres fantômes. Ce n'est pas tant le son qui est difficile à accepter que l'émotion qu'on va y associer. Peu importe en fait la nature et la cause de l'acouphène qui peuvent être complexes et nécessiter une vraie enquête médicale. C'est aussi celui-ci qui est à considérer dès que la personne souffre. Il y a également des ressentis de fatigue, des problèmes de sommeil qui sont très souvent associés aux acouphènes. On en parlera ensemble dans un prochain épisode de nos podcasts. Mais Sophie, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un acouphène Alors Quand on a un, un ou des acouphènes,
1: euh, il y a un petit kit d'urgence qu'il faut garder à l'esprit. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que dans un premier temps, il faut faire établir un diagnostic impérativement, par un médecin, si possible un ORL, le, le plus vite possible après la survenance de cette ou ces acophènes. et le médecin va examiner trois choses. D'abord l'oreille externe pour s'assurer qu'il n'y a pas de bouchon de cérumen, d'otite externe et autres affections de l'oreille externe. Ensuite, il va étudier l'oreille moyenne. Là encore, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'otite, d'autospongiose, c'est-à-dire une anomalie physiologique qui pourrait causer une rigidification des tout petits os euh, qui constituent la chaîne des osselets, mais aussi euh, étudier l'oreille interne pour s'assurer qu'il n'y a pas de traumatisme sonore, de maladie de Ménière, d'autotoxicité, c'est-à-dire une conséquences liées à un traitement, notamment par exemple les traitements en cas de cancer. On sait que les chimiothérapies peuvent déclencher la survenance d'acouphènes. Il peut également, le médecin, vérifier qu'il n'y a pas de neurinome de l'acoustique. C'est un cas très rare de tumeur qui se situe sur le nerf auditif et qui est très peu fréquent. Donc, Le médecin, après avoir fait ce, ce bilan, pourra également prescrire des examens complémentaires comme une IRM, un scanner euh, et demander euh, une observation de l'articulation temporomandibulaire, c'est-à-dire l'articulation la qui euh, fait la jonction entre les deux mâchoires, la mâchoire du haut et la mandibule, pour s'assurer qu'il n'y a pas de tension euh, dans cette zone. Et le médecin pourra aussi euh, proposer de faire répondre à des questionnaires comme le THI, qui est un inventaire du handicap ressenti euh, à l'occasion de la surveillance des acouphènes, et également le questionnaire EVA, qui est un questionnaire lié à la douleur ressentie que ceux d'entre vous qui ont déjà euh, été euh, à l'hôpital, par exemple, ont pu déjà euh, euh, connaître. Donc Voilà pour le, le kit d'urgence à respecter et à, à mettre en pratique avec un médecin et si possible un ORL lors de la survenance des
0: acouphènes. Donc Maintenant, je te laisse la parole pour poursuivre, Stéphanie. Merci, Sophie. Chaque son, en fait, dans le cerveau, il est analysé par celui-ci par trois catégories. C'est un peu comme si votre cerveau, c'était une gare de triage. Il entend un son qui peut être potentiellement fort et qui, pour lui, a, a un caractère peut-être mystérieux, voire dangereux. Donc, classement, c'est un danger. Il y a aussi tout l'ensemble des sons plaisir, comme par exemple les musiques. Et puis, il y a des sons véritablement neutres de la vie quotidienne. Cette classification, ça va permettre au cerveau d'avoir la réaction adaptée que je viens de citer. Il faudrait donc arriver à ce que votre cerveau n'assigne plus l'acouphène comme un son négatif potentiellement dangereux, mais peu à peu le faire devenir de plus en plus neutre pour qu'en réalité le cerveau le signifie comme « "ouf, insignifiant « je le zappe ». Pour que le cerveau puisse accomplir un tel travail, eh bien, il faut lui donner en quelque sorte ce que j'appellerais du carburant, les moyens en réalité de faire ce travail, c'est-à-dire l'apaiser lui permettre que son système nerveux, mais aussi le système qu'on appelle limbique, celui qui gère les émotions, soit lui aussi au calme. Dans ce cas-là, toutes les conditions sont réunies pour que s'effectue ce processus biologique que l'on appelle le processus d'habituation. Ainsi, le cerveau permet que l'on arrive à l'indifférence vis-à-vis de la couffin. Et l'on peut y parvenir également en détournant son attention du son qu'elle acouphène. Exemple, quand on attire notre attention vers par exemple le son de la respiration ou vers une partie de notre corps qui est autre que l'espace le, auditif. On dit qu'il y a habituation lorsqu'un stimulus de quelque nature que ce soit n'entraîne plus aucune réaction du système nerveux.
1: Alors, nous évoquerons les solutions possibles, les solutions de traitement médicaux, paramédicaux et d'autres solutions dans un prochain épisode de notre podcast où on essaiera de dresser un petit peu la liste de tout ce qui existe. Il faut savoir que de nombreuses recherches sont en cours, des recherches médicales, des recherches dans le domaine de la stimulation sonore, des recherches dans le domaine du médicament, car les acouphènes concernent de plus en plus de personnes dans le monde, donc la recherche s'intéresse également de plus en plus aux moyens de traiter euh, ces acouphènes. Nous pouvons déjà évoquer avec vous quelques trucs et astuces de nos clients pour mieux vivre avec leurs acouphènes et retrouver également un meilleur sommeil. Donc, Ce qui est le plus fréquemment utilisé, c'est l'écoute de ce qu'on appelle des bruits blancs ou roses, qui en règle générale peuvent, pour faire simple, ressembler à des sons de la nature, des bruits d'eau, des bruits de vent, des bruits de vent dans les feuilles, je vous mettrai quelques liens en annexe dans le descriptif de cet épisode. Vous avez aussi des réveils qui produisent des sons de la nature. Donc, Au lieu de vous réveiller avec une sonnerie, vous avez un son un peu plus apaisant qui peut éviter de démarrer sa journée en écoutant ses acouphènes, par exemple. Mais Vous pouvez aussi avoir des solutions pratico-pratiques à mettre en place à la maison en écoutant le son euh, du moteur d'un réfrigérateur euh, du moteur d'un ordinateur euh, le bruit de l'ascenseur et de détacher votre attention de l'écoute de vos acouphènes vers ces sons produits par euh, d'autres euh, sources. Ça peut être aussi le bruit de l'eau lorsque vous êtes dans la douche, le bruit de l'eau qui, qui tombe euh, sur le, le bac de douche ou la baignoire, euh, le bruit d'un rasoir électrique. Euh, ça, c'est pour tout, tout ce qui est le remplacement d'un... Enfin, essayer de détacher son attention de l'acouphène et de le remplacer par un son autre qui est plus agréable. Ça peut être aussi une activité comme le sport, un sport doux et qui vous permet de dé défocaliser votre attention de l'écoute des acouphènes. Le but, c'est toujours le même, c'est de parvenir à ce que Stéphanie appelle très joliment l'oubliphène, c'est-à-dire à être indifférent au son de votre acouphène, on peut y arriver avec de l'entraînement et au plus vous allez détacher votre attention de l'écoute de vos acouphènes vers un autre son, au plus le cerveau va se rendre compte qu'il peut entendre autre chose. Et du coup, progressivement, vous allez arriver à cet oubliphène. Petit rappel auquel je suis très, nous sommes très attachés, si vous avez des acouphènes, ne restez pas seul, parlez-en. Et surtout, ne croyez pas ceux qui vous disent encore aujourd'hui qu'il n'y a rien à faire quand on a des acouphènes. Vous pouvez rejoindre des groupes de parole avec des associations reconnues, notamment France Acouphène, qui a sur son site de nombreux documents libres d'accès, de beaucoup d'informations, n'hésitez pas à les consulter et restez vigilants à l'égard de toutes les solutions soi-disant miracles qui peuvent être proposées. Nous serons très heureuses de vous retrouver mardi prochain pour un nouvel épisode intitulé « L'hyperacousie, c'est quoi ?» Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer d'épisode et à nos comptes Facebook pour trouver des informations sur l'audition et le sommeil. À mardi prochain
0: et toi